0: Salmo de número 27. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar para... A gente vai fazer a leitura conforme for fazendo a exposição, porque temos bastante coisa para ver. Assim não me atrapalha ver aqui. Salmo 27, eu vou ler aí conforme for fazendo a exposição do texto então. Este salmo aqui, ele apresenta para nós um apelo pessoal ao Senhor, um apelo de Davi, e a gente vai ver que esse apelo foi motivado pelas condições difíceis que ele está enfrentando junto com o seu povo. Ele vai estar enfrentando angústias, dificuldades, e como pano de fundo de outros salmos que é muito comum, ele vai orar ao Senhor. Ele vai ele vai compor, né? Essas orações aqui. Acontece aqui no Salmo algumas expressões que são de natureza militar, natureza da guerra. O que dá a entender que Davi, quando escreve, ele é já rei em Israel. Especialmente no verso 3, a gente vai ver um quadro aqui de uma situação de batalha, onde o país de Davi, o seu povo, está enfrentando ataques, então, que motivam essa necessidade, motivo essa busca ao Senhor. Ah, no entanto, a confiança que Davi tem no Senhor é a que o encoraja, a, é, é, o, faz com que ele encoraje a si mesmo e que ele encoraje os seus irmãos, encoraja o povo de Deus para que eles esperem no cuidado do Senhor. Então, a confiança de Davi no Senhor vai motivar o momento de louvor que nós vamos ver na primeira parte do Salmo e o momento de oração que a gente vai ver na segunda parte do Salmo. Este Salmo aqui, ele vai estar relacionado com o Salmo anterior, no Salmo 26, eles são paralelos. Ele, é como se eles tratassem pras, praticamente da, do mesmo tema, do mesmo tema da confiança no Senhor. No Salmo 26 e no Salmo 27, eles são paralelos porque ambos vão tratar da preocupação com o tabernáculo de Deus, que representa a habitação do Senhor aí. Vai ter uma preocupação, eles são paralelos por conta de uma declaração de dependência no Senhor. Em ambos os salmos, embora isso seja muito comum nos salmos de Davi, o Salmo 26 e o 27, eles têm esse paralelo que mostra a dependência do salmista no Senhor. E eles também são paralelos porque em ambos tem uma oração de reivindicação, de busca por auxílio do Senhor. E, por fim, eles também estão paralelos, são paralelos porque existe esperança na libertação que Deus promove para seu povo. Então, a estrutura desse Salmo aqui vai apresentar expressões que nos mostram a confiança do salmista no Senhor. Ao longo da busca que o salmista tem pela proteção do Senhor e pela orientação do Senhor, ele permanece confiante. Então, essa é, é a ideia do Salmo 27. É uma expressão de confiança no Senhor que se mantém, que permanece enquanto ele busca o Senhor, enquanto ele louva o Senhor. Esse Salmo, então, vai tratar da confiança que temos o Senhor pelo fato de Deus ser confiável. Vamos lá então, primeira parte, primeiro ponto, nós vamos separar em três para estudar o Salmo. Primeiro, o Salmo 27, dos versos de 1 a 6. O primeiro ponto é justamente a confiança no Senhor. Diz assim então, Salmo 27, dos versos de 1 a 6. Salmo de Davi, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi, ele descreve em três palavras aqui, em especial no verso 1, o que, que o Senhor significa para ele. São três palavras que representam o que Deus significa para o salmista. Ele vai usar palavras como luz, salvação e fortaleza. É possível que essa palavra luz aqui, ela também tenha um significado militar. De onde a gente tira isso? Então, primeiro, a ideia de fundo, principalmente aqui no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Além, da Além do próprio, o próprio verso 3 apontar para a realidade de uma guerra presente ou de afrontas de inimigos aqui presente, uh, essa mesma palavra luz com um, uma aplicação militar, ela aparece no Salmo 18, no verso 28 e 29, quando Davi diz assim, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Ao dizer que o Senhor é a sua luz, nesse aspecto militar aqui, Davi expressa a sua confiança, ele mostra que a sua confiança não está na capacidade bélica do seu povo. Ele mostra que a sua confiança não está na capacidade do seu povo em organizar um exército poderoso. A capacidade dele... Aliás, a confiança dele está na capacidade do Deus que fez com esse povo uma aliança, independentemente da sua fraqueza militar. Deus é o motivo de confiança do salmista. No Salmo 3, isso também vai aparecer, é uma linguagem muito comum de Davi. Independentemente da realidade, independentemente da circunstância que o cerca, Davi expressa confiança no Senhor. No Salmo 3, esse cenário apareceu também. Davi disse no verso 1 assim, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Então, independentemente do cenário, a confiança de Davi, a segurança de Davi é depositada no Deus que fez com ele uma aliança de proteção. E o cenário do Salmo 3, ainda, para ilustrar esse momento aqui, de confiança de Davi, o cenário do Salmo 3 é ainda mais agravado, porque aqui possivelmente Davi, ele está no trono, ele faz uso dessas palavras militares, está no trono e possivelmente ele vai expressar confiança em Deus com a, o avanço de inimigos, tendo ele um exército para lutar com ele. Mas lá no Salmo 3, não é esse o cenário, no Salmo 3 ele está praticamente sozinho, isolado, porque aqueles que antes eram os seus súditos, os seus soldados, agora se unem a Absalão seu filho, e se voltam contra ele. Então, Davi independe, ele nos ensina que ele independe, ele, não é, ele é independente, através dessas palavras, dessas composições de salmos, ele é independente do poder bélico, militar do seu povo, porque a sua confiança é o Senhor não é a circunstância que favorece ou não a sua confiança, mas é o Senhor. Outra palavra que ele usa, né? primeiro luz, as outras duas que ele se refere ao Senhor, é salvação e fortaleza. E salvação também está intimamente relacionada aqui ao contexto militar, porque diz respeito à libertação que Deus concede para seu povo, a livramento que Deus concede para seu povo. E fortaleza é segurança, é uma nota de segurança. Ela é proposta aqui através dessa palavra. A proteção de Davi é o Senhor. Então, olha só, a gente já tem aqui algumas coisas que a gente pode entender e extrair como princípio, como aplicação. Davi nos dá alguns antídotos contra a idolatria. Um bom antídoto contra a idolatria é onde nós depositamos a nossa confiança. Todo lugar que depositamos confiança e não é o Senhor... É um ídolo que nós temos, no qual nós temos confiado. Todo lugar em que nós temos expectativa de segurança, e não é o Senhor, é um ídolo em que nós temos confiado. Então, é disso que nós vamos poder tratar aqui. No verso 2, quando ele diz assim: olha aí, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. O verbo destruir aqui é literalmente, pode ser traduzido por devorar a carne quando malfeitores me sobrevêm para me devorar a carne. Indica aqui que tanto Davi quanto o seu povo correm riscos sérios por causa da natureza de seus adversários. Seus inimigos são agressivos. Então, o risco é real. O cenário de caos é real. A ameaça é real. E é muito grave aquilo que Davi vai apresentar diante do Senhor aqui como cenário. Mas independentemente do cenário, mais uma vez, in, não, qualquer que fosse o cenário, qualquer que fosse a opressão, qualquer que fosse os riscos apresentados para Davi, independentemente do quão terrível fosse, ele está certo da intervenção divina, ele está certo de que Deus vai socorrê-lo, de que Deus virá em providência, porque ele continua o verso 2, dizendo assim, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. A ameaça é grande, por, por isso esse termo forte, né? ainda que os eh, meus inimigos se levantem, quando os malfeitores sobrevêm para destruir-me ou para devorar a minha carne, se levantam para cair, porque o meu socorro vem do Senhor. Mais uma vez, isso aqui está presente para nós. aqui. O verso 3 é uma expansão, uma continuação da ideia lá do verso 1. No verso 1, ele disse, de quem terei medo? Não, independe das circunstâncias, de quem terei medo? Mesmo que se estabelecesse um cerco contra Jerusalém, se a cidade de Davi fosse sitiada, mesmo que os inimigos ousassem atacar Davi e o seu povo na sua cidade o salmista confiaria em que Deus está com ele. Deus está com ele. E é nisso que ele deposita sua confiança. Deus prometeu cuidar dele, ser o libertador dele. E é nisso que ele se apega. É, é nesse fato em que D Davi deposita sua confiança. Na promessa de Deus. A Bíblia é o livro de promessa de Deus para seu povo. E com Davi nós aprendemos... Que depositar confiança nas promessas que Deus faz para seu povo faz com que nós tenhamos paz no meio da treva, paz no meio da, 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 das angústias, paz nos meios das adversidades. Porque os olhos, o coração está apegado àquele que prometeu e não à realidade à nossa volta. Confiança de Davi está na promessa de resgate feita pelo seu Senhor. É assim que Deus estabelece relacionamento com o seu povo. Deus estabelece relacionamento conosco com base na relação de confiança. É impossível nos relacionarmos com o Senhor se não confiarmos no Senhor. Porque não há nada, não há nada na realidade que seja mais confiável que o Senhor. Percebe o porquê é idolatria desviar esse foco de confiança? O que, que pode ser superior ao Senhor em quem nós podemos nos agarrar? O que pode ser superior ao Senhor em que nós podemos depositar a confiança e a segurança da nossa vida? Por isso que qualquer outra coisa que o meu e o teu coração se apegar, meu irmão, isso é idolatria e é condenável pelo primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É condenável porque Deus é responsável pelo cuidado com o seu povo. E quando nós esperamos cuidado de outro lugar, nós estamos adorando outros deuses, falsos deuses. O início do verso 4, então, ele é interessante porque não tem paralelo no Antigo Testamento. Olha como que Davi vai iniciar o verso 4. É incrível isso. Uma coisa peço ao Senhor. Será que você já fez esse tipo de oração? Você já fez esse tipo de pedido? Olha o que que Davi vai pedir. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que que Davi quer? Interpreta o texto comigo aí. Qual que é a coisa que Davi pede para o Senhor? viver na casa do Senhor para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa afirmação aqui é primeira, é uma afirmação de confiança exclusiva, é exclusivamente no Senhor. A sua fé ela é de tal natureza que ele deseja viver continuamente na presença de Deus. Então não é uma não é uma fé é, é, não é uma fé momentânea, não é uma fé periódica. Sabe o que é fé periódica? Fé periódica é aquela que se repete em momentos específicos ao longo do tempo. Por exemplo, no domingo ele tem fé. Ele associa essa expressão de fé com o fato de desejar a presença do Senhor. Essa é a associação aqui. A fé periódica é aquela que quer Deus. Mas de vez em tempos. A fé constante que Davi nos apresenta aqui é uma fé que quer Deus, de uma vez por todas. Por isso que ele diz, eu quero habitar, morar na casa do Senhor. É a declaração de alguém que ama o Senhor. Ao ponto de dizer que a presença do Senhor é o motivo das suas expectativas. Contemplar a beleza do Senhor, é para isso que ele quer Habitar na presença do Senhor, ele quer meditar no templo do Senhor. E quem medita, medita em quê? O que é o objeto de meditação daquele que ama o Senhor? A palavra do Senhor, a lei do Senhor. Em outros lugares, Davi vai dizer isso. A lei do Senhor é o motivo do seu contentamento. O que Davi expressa aqui nesse louvor é que ele ama a Deus a ponto de ele desejar a presença de Deus para contemplá-lo. Isso aqui, meu irmão e minha irmã, a gente tem aqui o exemplo de um homem que ama e valoriza o culto ao Senhor, porque as palavras que ele usa são de, é, em particular, representação ou simbolismo da arca, ele anseia pela arca, porque a arca simboliza a presença de Deus, e ele usa aqui palavras que apontam para cerimônias que são associadas ao culto. A gente tem o exemplo de um homem que ama o culto. Existem crentes que ainda amam o culto hoje? Nós temos um crente aqui que ama o culto. É por isso que a gente, tem, é, a, a gente consegue embasar a resposta e explicar... Por que, que Davi é tão confiante apesar do cenário de caos? Independentemente do caos. Por que Davi ainda é confiante? Por que Davi ainda está de pé mesmo com ameaças que são tão reais e são tão agressivas a ele e a seu povo? Temos um homem que ama a Deus e expressa esse amor pelo desejo de estar continuamente na presença do Senhor. É possível que essa busca ela esteja relacionada com perigos militares também, porque era muito comum a busca ao sacerdote no templo no, no intuito de ter direções acerca da vontade de Deus, do que fazer, para onde ir, como se portar. Mas a, a firme confiança aqui, que capacita o salmista a expressar o, o, é, essa firme confiança que ele tem, vai capacitá-lo a expressar o que ele diz aí no verso 5, onde o seguro que ele sente. Veja comigo o verso 5. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Pavilhão pode ser habitação. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Então, provavelmente, as referências aqui a pavilhão, que é habitação, ou o tabernáculo, ela seja de caráter geral. Não é, não é apenas... O templo, mas diz respeito à presença de Deus continuamente. Como que a gente pode entender isso? A gente tem um homem que anseia cultuar o Senhor na casa do Senhor, onde o povo de Deus se reúne para cultuá-lo, mas não apenas isso, a gente tem um homem que anseia tudo isso e anseia continuar com esse ambiente de adoração ao longo de, do restante da sua vida. Isso é uma fé que não é periódica, é uma fé que é, uma fé que é constante não é uma fé que é ocasional, não é uma fé que se ocasiona no culto, mas é uma fé que brota, uma fé constante que brota pelo desejo do culto ao Senhor e que pelo fato dele se satisfazer com isso, de se satisfazer com a presença do Senhor no culto, ele carrega esse desejo constante da presença de Deus por todos os, seus, os dias da sua vida. Eu então, vou tentar colocar em outras palavras para você entender. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que eu aprendo com Davi aqui? Quando eu desejo cultuar o Senhor, e isso é um desejo do meu coração, um desejo real, um desejo verdadeiro, a presença do Senhor vai ser desejada por mim todos os outros dias da semana. Por isso eu vou poder declarar coisas do tipo, uma coisa eu peço e a buscarei, eu quero habitar na casa do Senhor. Eu quero a presença do Senhor. E no dia da adversidade, Ele me ocultará. Ou seja, por estar satisfeito com a presença do Senhor, por estar confiante do cuidado constante do Senhor, independentemente do desastre que pode vir contra mim, eu estou nas mãos do Senhor. Nenhum desastre pode me afetar mais do que o meu Senhor providenciou, do que o meu Senhor providenciou. A então, a certeza do cuidar de Deus, é, com a qual a gente se alimenta, a gente é alimentado no ambiente de adoração, ela nos sustenta dentro dos diferentes momentos de adversidades que nós experimentamos ao longo da vida. Então, nós somos alimentados na presença do Senhor, e esse alimento que nós recebemos a presença do Senhor nos sustenta em diferentes momentos de adversidades na vida. São, é, são, é, é, é o sustento impossível de se provar, longe da presença do Senhor. O resultado da proteção do Senhor aqui leva o salmista a conhecer, então, o livramento de seus inimigos. E aí, com um coração grato, ele vai desejar sacrificar o Senhor. Percebe, é uma bola de neve que se retroalimenta, é um ciclo que se retroalimenta. Ele deseja estar na presença do Senhor para cultuar o Senhor para sempre. Isso vai dar para ele segurança para que ele confie na provisão do Senhor. Virá a provisão do Senhor. E ele retorna ao Senhor em adoração por conta dessa provisão que recebeu. É uma vida centrada em Deus, quando nós confiamos o Senhor, quando nós expressamos essa confiança no culto, essa confiança, esse culto, essa presença que experimentamos, nos alimenta com o sustento que nós precisamos para as batalhas. Dentro da batalha, temos a provisão de Deus e somos gratos por isso, e isso nos remete ao lugar de culto de novo. É um ciclo infindável. Não é apenas uma fé momentânea, não é apenas uma fé periódica, ela é frequente. Porque houve anseio e confiança na presença do Senhor. Por isso que no verso 6 ele diz, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de louvor, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Sacrifícios serão entregues. Sacrifício aqui da ideia de adoração. Agora, dentro de, depois desse estudo dessa primeira parte, embora já teve algumas implicações, eu, eu, eu quero compartilhar contigo três aplicações que é importante você carregar essa noite. Três usos práticos que esse texto aqui nos dá. Primeiro, existe algo que a gente precisa crer aqui. E a gente deve crer que o Senhor é absolutamente confiável. A gente deve crer que Ele é confiável e Ele é capaz de dar soluções para a minha vida. Eu devo crer que Ele é capaz de cuidar de mim. Eu disse que Deus se relaciona com o seu povo por meio de um relacionamento de confiança. Eu devo crer que Ele é capaz de cuidar de mim, de tal forma que eu jamais poderia dar solução para a minha vida, eu mesmo. Então isso é algo que eu devo crer. Segundo, tem, tem um ensino que eu devo evitar. Eu devo evitar a tentação de confiar em mim mesmo porque sempre que eu tiro os olhos do Senhor, eu vou depositar em outra coisa, e geralmente eu deposito em mim mesmo então primeiro eu devo entender que Deus é confiável segundo eu devo evitar confiar em mim mesmo porque eu não sou confiável tal como Deus é eu devo evitar confiar em mim mesmo, nas minhas habilidades nas minhas capacidades de fazer acontecer tudo o que nós temos tudo o que nós somos, vem do Senhor ele é quem, é, é quem nos providencia tudo isso. Ele é a única torre forte em que nós devemos confiar a nossa vida. Então, primeira implicação: eu devo confiar no Senhor porque Ele é confiável. Segundo: eu não devo confiar em mim mesmo porque eu não sou confiável. Terceiro: isso aqui nos coloca de, é, com a necessidade da gente criticar a cultura ao nosso redor. Por quê, irmão? É, a gente vive numa cultura de supervalorização do ego. É isso que ocorre. Se você liga a TV, se você liga o rádio, se você abre o Instagram, Facebook, rede social, seja lá qual for, a gente vive numa cultura de supervalorização do si mesmo, do faça você mesmo. Supervalorização do ego, supervalorização do indivíduo. A nossa cultura é uma cultura de supervalorização da independência e da autossuficiência. Você não precisa de ninguém. Nós somos estimulados a confiar demais em nós mesmos. Assim é a realidade à nossa volta. Livros são escritos para isso. Nós somos estimulados a confiarmos nas nossas capacidades e nas nossas potencialidades. Há inúmeros cursos e livros que prometem ah, é, te ajudar a libertar os seus potenciais interiores para que você seja autoconfiante para que você se veja como autossuficiente essa é a cultura dos nossos dias e isso é antigo há muito tempo nós vivemos em uma cultura centrada no homem em que coloca Deus apenas como um amuleto da sorte toda a minha vida é centrada em mim mesmo e Deus é uma espécie de amuleto da sorte que eu procuro quando eu preciso de algo que eu não consegui criar nós nos vemos como co-criadores de Deus. Não como cooperadores da criação dEle, mas como co-criadores. Nos achamos na capacidade de criar, porque nós aceitamos isso. Muito nos foi bombardeado que nós somos autossuficientes e independentes, então a gente acredita na capacidade que nós temos de confiarmos em nós mesmos. Quando nos deparamos diante de algo que não conseguimos, aí a gente traz Deus para o negócio. Isso é uma cultura que precisa ser criticada. Um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, o nome dele é Byung-Chul Han. Então, se você, quando, quiser, quando tem um filho quiser pôr esse nome, fica a dica aí, Byung-Chul Han. <risos> no seu livro, Sociedade do Cansaço, é, os irmãos que estão cansados ouvem isso aqui. Ó. Sociedade do Cansaço. Está cansado? É. Olha, Byung-Chul Han, ele escreve algo interessante. Ele teve... Um insight interessante. O homem depressivo é aquele animal laborans. É uma expressão latim que significa animal que trabalha. Olha só o que ele diz. O homem depressivo é aquele animal laborans que explora a si mesmo e, que quiçá, deliberadamente, sem qualquer coisa, com ação estranha. Ou seja, ele explora a si mesmo, sem precisar que ninguém o explore. É agressor e vítima ao mesmo tempo. Então ele agride e ele é vítima porque quem está sendo agredido é ele mesmo. Mas a depressão se esquiva de todo e qualquer esquema imunológico. Ela irrompe no momento em que o sujeito de desempenho não pode mais poder. Ela é, de princípio, um cansaço de fazer e de poder. O que, que ele diz? É, boa parte da, da, das experiências de depressão acontecem no momento em que o sujeito de desempenho ou seja, esse que trabalha esse que é o construtor da, da própria vida não pode mais poder o que é vendido para nós? você pode todas as coisas é? e tem crente coach que ensina isso você não é dono do mundo, mas você é filho do dono então você pode tudo naquele que te fortalece e você compra isso ou nós compramos isso. E aí, quando a gente se depara diante da realidade que nós não podemos muitas coisas, a gente se cansa. Porque na, 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 na ingenuidade de achar que nós podemos tudo, a gente busca aquilo que a gente acha que pode. Por isso que ele vai dizer que a depressão é, de princípio, um cansaço de fazer e de poder. De buscar isso que você acha que pode. E ele continua... A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível. Deixa eu traduzir. O indivíduo ele sai de um extremo. É filósofo, que tem essas doideiras mesmo. Né? O quê? Você sai de um extremo onde tudo é possível e vai para um outro extremo onde nada é possível. O que, que significa isso? Nós compramos a ideia de que nós somos super-homens e super-mulheres. Aí nos deparamos com a realidade. Nos damos com, por, com, a cara da, né, com, a, com a cara na porta das impossibilidades, das limitações, das nossas restrições. A depressão é o movimento do pêndulo no outro extremo onde o indivíduo pensa o seguinte, na verdade eu não posso nada. Então aquele que era super confiante, agora não tem confiança em nada, porque para ele nada é viável mais. Esse cara teve uma sacada muito interessante. A nossa sociedade, ela não precisa de positividade. Na verdade, ela vive um excesso de positividade, de autoconfiança e independência. Ele continua assim. Não mais poder, poder leva a uma autoacusação destrutiva e uma autoagressão. O sujeito de desempenho encontra-se a uma guerra consigo mesmo. Eu sou incompetente. Não consigo nada na minha vida. Não consigo nem alcançar os meus próprios impossíveis. O coach disse que tudo é possível. Só eu não consigo. Ele deu um monte de exemplo de pessoas que conseguem. Ele conseguiu. porque eu não? A sociedade adoece por confiar em si mesmo. O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sobre o excesso de positividade. Parece poesia, né? Reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesmo. Consigo mesma. Então, esse aqui é o resultado extremado do nosso padrão cultural que a gente vive aí fora, de confiança em si mesmo. O indivíduo, ele se explora para ter a sensação de realização. Ele se esgota para ter a, realização, a sensação de realização. E ele faz isso porque ele acredita que o impossível é só uma questão de opinião. Ah, Tem os jargões. Ninguém disse para ele que era impossível. Ele foi lá e fez. Está vendo? O impossível é só questão de opinião. O impossível é, só, é logo ali. E o indivíduo desgasta a sua vida confiando em si mesmo com essas potencialidades que vieram à tona, não alcança e se vê como inútil dizendo eu não posso alcançar nem os meus próprios impossíveis. Quando o homem confia demais em si mesmo, o resultado não pode ser outro. Porque uma hora a gente se depara com a realidade de quem nós somos, limitados. Cheios de restrição. Cheios de restrições. Confiança em Deus, irmão e irmã, é o único remédio para essa cultura de autoexploração. Não há outro. Tem outros exemplos, mas eu vou avançar por conta do nosso tempo. O segundo ponto aqui que nós vamos ver dos versos 7 a 13 se no primeiro a gente tem um louvor aí que expressa confiança no Senhor no segundo né, a gente vai ver que essa confiança no Senhor ela desemboca numa oração olha só o que a gente vai aprender aqui quando a gente confia no Senhor automaticamente a gente ora quando eu confio em mim mesmo eu não preciso buscar alguém superior. Talvez a minha falta de oração é excesso de autoconfiança. É excesso de uma vida centrada em mim mesmo. Ouve o, o verso 7 comigo. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença não me esconda Senhor a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa do que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Até aqui. O fluxo do pensamento da primeira parte, ele continua aqui, até a segunda parte. E com a repetição de várias palavras-chave, se você prestou atenção aí. Agora o salmista clama a Deus para que Deus ouça a súplica que ele faz, para que Deus se mostre compassivo com ele, para que Deus tenha compaixão das suas necessidades, segundo aí o verso 7, agora o louvor se converte em oração, a confiança se converte em oração, a gente pode concluir que oração é fruto de confiança, a, a oração é o resultado de uma confiança depositada em outro que não é você. Uma, é o resultado de uma, oração, de uma confiança depositada no Senhor. Esse verbo clamar aqui do verso 7, é, João Calvino comenta sobre esse verbo o seguinte. Pelo termo clamo, ele expressa a sua veemência, é, para que pudesse, com isso, mover a Deus a socorrê-lo de pressa. Com o mesmo propósito também, ele um pouco depois menciona a sua miséria. Pois quanto mais os fiéis são oprimidos, mas sua necessidade pessoal induz a Deus a estender-lhes seu favor. Olha a sacada que Calvino tem aqui. A confiança de Davi no Senhor, o clamor de Davi pelo Senhor, é também expressão do reconhecimento da sua incompetência. Ele apresenta a sua miséria diante do Senhor, como se dissesse, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Lembra do Salmo 16? Senhor, eu não tenho em quem depositar confiança, a não ser no Senhor. Olha para a minha condição, eu sou um miserável se o Senhor não agir em meu favor. Ele deposita confiança no Senhor. Quanto ao verso 8, a, a tradução ela não é muito fácil, mas tudo indica aqui que a expressão buscar a face, buscar a Deus, buscar a sua face, se refere ao fato do salmista estar buscando ser admitido, na presença do Senhor para pedir um favor. Mais uma vez, confiança leva à oração. Ele quer que a presença de Deus se manifeste para ele. Não se oculte dele. Assim como Deus se oculta daqueles por quem, contra quem ele está irado. Não é? O verso 9 diz isso. Não me esconda, Senhor, a tua face, e não rejeites com ira o teu servo. A oração confiante de Davi aqui, irmão, irmã, ela se repousa em reconhecimento e gratidão por ações anteriores. Mais uma dica que Davi nos dá aqui. Por que, que ele é confiante e por que, que ele ora confiantemente? Porque ele é grato. Ele sabe que tudo que ele tem não vem do seu braço forte. Ele sabe que tudo que ele tem vem do Senhor. No verso 9 ele diz assim, tu és o meu auxílio não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. É uma confiança motivada pela gratidão. Lembra que eu disse que esse relacionamento com Deus, ele é retroalimentado. A gente tem um homem aqui expressando a confiança no Senhor. Por ele expressar a confiança no Senhor, ele vai orar. Ele vai cultuar o Senhor. Por ele cultuar, por ele orar, ele vai ser alimentado com essa confiança novamente para enfrentar batalhas. Só que essas batalhas enfrentadas, os êxitos dessas batalhas, nunca será dada a ele mesmo. A glória nunca será dada a ele mesmo. Ele reconhece que tudo o que ele conquistou vem do Senhor. Por isso que ele diz, tu és o Deus da minha salvação. A gente tem, então, confiança, oração, gratidão, que gera confiança, que leva oração e gratidão. São coisas que devem estar presentes numa vida diária com o Senhor. Eu temo que a nossa pouco, o nosso pouco interesse pela presença do Senhor, o nosso pouco interesse pelo culto, primeiro, envolve ingratidão. Porque ingratidão leva a desconfiança. O oposto é que é verdade. Gratidão faz com que confiemos, e confiança faz com que desejamos adorar o Senhor. É isso que a gente aprende com esse salmo. A ausência do desejo pela presença, por contemplar a beleza do Senhor, é reflexo de que nós achamos que tudo aquilo que conquistamos foi resultado do nosso empenho. E isso é ingenuidade, porque tudo o que temos vem do Senhor. O pedido específico que ele faz aqui é por uma orientação no caminho de Deus. Olha comigo o verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Veja só, ele quer ser conservado nas veredas de Deus. Veredas de Deus diz respeito aos caminhos do Senhor, à vontade do Senhor. Ele quer que o Senhor o conserve nesses caminhos, nessa vontade, nessa confiança do Senhor, ainda que os inimigos se acampem contra ele, ainda que ele receba opressão. É possível que os oponentes aqui fossem nações estrangeiras que estivessem ameaçando o reino de Davi. E o que ele pede é que, Senhor, não há parte de minha confiança que eu tenho em Ti. Não permite que eu ande em outro, em outro caminho, a não ser o, o caminho do Senhor. Não permita que eu ande em outra vereda, a não ser o caminho do Senhor. Que a minha confiança esteja em ti. Então, você já tem alvo de oração. Hã? Eu disse que confiança leva a oração, que leva a, a... Eu disse que gratidão leva a confiança, que leva a oração, que, porque nos leva, de novo, a gratidão, oração, certo? E dentro da tua oração, agora você pode pedir isso. Senhor, me dê um coração grato. Me dê um coração confiante e que as ameaças que me circundam não sejam suficientes para que eu decaia dessa confiança. É o que Davi está pedindo. Está vendo? A gente tem um homem que não confia em si mesmo. Ele não confia na confiança que ele tem de Deus. Ele confia em Deus. Ele não tem fé na fé. Ele tem fé em Deus. Porque a gente poderia muitas vezes, muito bem, é, muito bem pensar o seguinte, eu confio no Senhor, jamais serei abalado mas na verdade, essa fala é uma expressão de arrogância, porque nós confiamos na nossa confiança que temos no Senhor, e não no objeto da nossa confiança que é o Senhor, o que, que Davi pede aqui? Senhor, que eu jamais contente com o nível de confiança que eu tenho, mas que a minha confiança seja ampliada constantemente no Senhor, que eu jamais deixe os teus caminhos, Toda esperança dele teria ido embora, se, não, se ele não se convencesse de que a salvação vem do Senhor. No verso 13, ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Terra dos viventes aqui, existe duas terras, os dos mortos e dos viventes. Ele está dizendo aqui, ó, embaixo, aqui, nessa, nesse, nesse mundo, nessa terra, eu confio na bondade do Senhor. Então, irmão, irmã, a confiabilidade do Senhor é o fator motivacional que você precisa. Você não precisa de confiar em si mesmo. Que estejamos longe de confiarmos em nós mesmos. Vamos pensar num coach invertido aqui. Pega um coach e multiplica por menos um. Sabe o que é isso? Inverte ele de ponta cabeça. Tudo que ele diz faz o contrário. Confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Nós não somos dignos de confiança. Confio no Senhor. A confiabilidade do Senhor é a motivação que nós precisamos. O que é confiabilidade? Ele é confiável, nele eu posso descansar. Esse é o fator motival que nós precisamos. A confiança de Davi, então, ela é evidenciada por essa busca em oração. Uma oração cheia de gratidão e confiança. Algumas implicações para a gente caminhar para o fim. A, a nossa vida de oração, será que ela é um espelho da nossa confiança em Deus? Será que a gente pode olhar para a nossa vida de oração e dizer, olha, esse aqui é o meu nível de confiança no Senhor. E se confiança está intimamente relacionada à gratidão, como a gente vê nesse Salmo, será que a minha vida de oração é uma expressão da minha gratidão? Do quanto eu sou grato? Quanto mais nós confiamos em nós mesmos, menos nós oramos. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós oramos. Essa é a lógica que nós aprendemos aqui. A nossa vida de oração, ela é um certificado do nosso nível de confiança no Senhor. A nossa confiança em Deus é um certificado do nosso nível de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Ela mostra como, em quem nós temos crido. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 12, deixa que eu leio, Paulo diz assim, por causa do Evangelho, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você percebeu a, a, o eco das palavras de Davi aqui? As palavras de Davi no verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana. Guia-me, Senhor, durante todo o tempo, nos teus caminhos, na tua vontade. E Paulo diz: Eu tenho certeza, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Ambos confiam no Senhor porque sabem que o Senhor é a garantia, é o começo, meio e fim da sua jornada. Paulo confia que é Deus quem o alcançou, é Deus quem o mantém e é Deus quem o garante até o final. A mesma confiança que nós vemos nas palavras de Davi. O Senhor é a nossa única garantia na vida e na morte. Quais são as obrigações que nos são impostas através desse texto aqui? Para a gente caminhar com implicações finais. Deus requer confiança total. Deus requer confiança total, porque Ele é confiável. Deus sempre mostrou isso desde que elegeu o seu povo. Por que, que você acha que Deus nos dá um dia em sete para a gente parar? Por que, que você acha que os reformados prezam tanto pelo dia do Senhor? Por que Deus nos dá um dia de descanso? E Ele diz que é santo esse dia. O que, que significa isso? É uma forma de Deus mostrar que, enquanto nós paramos, Ele continua agindo. Deus nos dá um dia de descanso para que nós paremos e a nossa vida continua é uma forma dele nos lembrar que o que nos mantém de pé não é o nosso esforço semanal é uma forma dele nos, nos lembrar que o que nos garante não é o nível do nosso empenho mas é o tamanho da sua graça ele nos dá um dia em sete para que a gente pare e medite no fato de que até aqui é ele que tem nos sustentado é como se ele nos mostrasse assim ó, viu, vocês pararam e o mundo continua porque eu sou o sustentador do mundo. Você parou e a tua vida continua, porque eu sou o sustentador da tua vida. Eu sou confiável. Deus requer confiança a tal ponto de nos dar um dia para que a gente pare, para que seja dedicado a Ele. O dia do Senhor e o culto ao Senhor foram planejados para isso, para que Deus receba a glória, enquanto nós paremos de olhar para nós mesmos e olhamos para Ele. Nós passamos o tempo todo olhando para nós mesmos, correndo atrás das nossas realizações, dos nossos planos, das nossas necessidades, e o dia de pararmos é quando nós esquecemos de nós, e olhamos para Ele. E quando a gente para, a gente olha para nós ainda. Percebe a idolatria do nosso coração? Deus nos dá um dia em sete para a gente parar tudo e olhar para Ele. E quando a gente para, a gente continua olhando para nós. A gente continua olhando para si mesmo. Muitas outras coisas substituem Deus. Quantas outras coisas nós colocamos no lugar de Deus no dia em que Ele nos deu para que seja colocado Ele em primeiro lugar. Isso revela as idolatrias do nosso coração. Os ídolos do nosso coração. Quando eu estudei é, antropologia missional com o reverendo David Charles, ele, eu lembro que uma das coisas que mais me marcou nesse treinamento missionário foi a necessidade de nós identificarmos o ídolo, os ídolos dos corações no lugar onde nós vamos pregar o Evangelho. E um dos maiores ídolos, ou alguns dos maiores ídolos que nós temos, são, somos nós mesmos. Não é? nós, sempre, nós sempre estamos nos colocando em primeiro lugar no lugar de Deus. Basta nós vermos o que, que é, é suficiente para nós relativizarmos o culto de adoração. Para nós colocarmos o culto de adoração em segundo plano. Esses dias eu entrei em contato com um jovem e disse assim, você vai, 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 vai na igreja hoje? É, não, não é jovem nosso, não, para ficar tranquilo. Os nossos jovens são todos comprometidos com o culto. Só acontece em outras igrejas essas coisas. Eu conversei com um jovem aí, ô, oh, mas beleza, foi tempo que a gente não se fala. Vai na igreja hoje? Eu falei, não, surgiu um compromisso aqui. Mas... Hã? Nasceu na igreja o infeliz. Surgiu um compromisso? Como assim? Geralmente, quando a gente substitui o culto ao Senhor por qualquer outra coisa, a gente revela o nosso egoísmo. A gente revela a nossa idolatria. A gente revela que a gente prioriza muita, muitas coisas no lugar do Senhor. Mas tem consolo do Evangelho aqui. Tem consolo do Evangelho. Olha só, nós precisamos confiar em Deus. Não confie na sua confiança, não tenha fé na sua fé. Tenha fé no Senhor, que ele seja o objeto da sua fé. A gente precisa confiar em Deus porque nós não podemos salvar nós mesmos. E essa é a nossa maior expressão de confiança. Nós somos incapazes de nos salvar. Não importa o quão elevado nós pensamos sobre nós mesmos, o quanto nós buscamos crescer nas nossas realizações pessoais. Existe uma realidade que é clara como a luz do dia. Somos incapazes de salvar a nós mesmos. E essa é uma forma de lembrar que nós precisamos do Senhor para tudo. Nós precisamos, em especial, para sermos redimidos. Quanto a isso, Deus também é confiável, porque Ele já providenciou tudo. Ele providenciou tudo em Cristo para que nós fôssemos resgatados. E ele requer que nós confiemos apenas em Cristo. Tudo que você colocar numa equação, Cristo mais alguma coisa para a sua redenção, já não é o Cristo da Escritura. É algum Cristo segundo o nosso coração. Cristo mais oração é igual a salvação. Já não é Cristo. Cristo mais evangelização. Já não é Cristo. Cristo mais missões para salvação, não é Cristo. Cristo mais dízimo para salvação, já não é Cristo. Cristo mais oferta igual a salvação, já não é Cristo. Cristo é igual a salvação mais dízimo, salvação mais missões, salvação mais ofertas, salvação mais fidelidade, salvação mais generosidade, salvação mais desejo pelo culto. Cristo é igual a tudo isso pelo fato de Cristo ter nos redimido, pelo fato dessa salvação ser confiável, aí eu faço todas as outras coisas. Cristo e somente Cristo é igual a eu confiando no Senhor. Cristo e somente Cristo é igual a Ele ser suficiente para que eu esteja de pé. A nossa confiança em Cristo nos leva a fazer todas essas outras coisas. As nossas confi a nossa confiança de que Cristo é suficiente. Amém? Deixa eu ver o tempo que nós temos. Temos três minutos. Dúvida? Ficou três minutinhos para tirar dúvida no final. É, eu sei que o estudo foi mais, um, né, mais uma pastoral aqui do que uma exposição. Mas, quando nós somos exortados pela Sagrada Escritura, nós somos é, colocados, como Davi, no caminho, nas veredas do Senhor. Tranquilo? Acompanhou? Tá bom. Então, eu queria pedir para que a Sé ore sobre a sociedade do cansaço, brincadeira. Está cansado, tadinho. Ora para a gente ir embora. Agradeça pela, pelo estudo dessa noite e que o Senhor abençoe os irmãos.